0: Las canciones mencionadas en este programa las puedes encontrar en nuestra playlist en Spotify. Líricas soníricas Hola los líricos. bienvenidos al tercer programa de Líricas soníricas. Un espacio dedicado a los amantes de la música, hecho por amantes de la música. Me encuentro aquí nuevamente con...
1: Hola chicos, ¿qué tal? Soy Carlos López, nuevamente con ustedes.
0: Gracias Carlos. Y también
2: me encuentro con... Con Diez, o sea, conmigo. ¿Cómo están chicos, chicas? Feliz
0: domingo. Buenísimo. Y aquí, como siempre, su humilde servidor Sergio Soba. Como dijimos en el programa anterior, el tema del día de hoy es Top 3. Rock peruano. peruano. Peruano, peruano, Listo, Carlos. Eh, gracias, Sergio. Como bien has dicho,
1: el tema de hoy día, 21 de marzo, es cada uno ha elegido una canción que considera que es la mejor de rock peruano y al final vamos a ver, de esas tres, cuál es la mejor. Diego, te doy el pase, por favor, para que nos cuentes algo sobre tu canción.
2: Gracias, Carlos. Eh, sí, la canción que he elegido para el día de hoy es Mezcalina, de Traffic Sound, que es el tema 9 del disco Virgin de 1968. ¿Por qué lo he elegido? Porque me parece que no solamente es un tema emblemático e icónico del rock que se ha hecho en este país, sino que eh, en YouTube, por ejemplo, puedes encontrar distintos covers que se han hecho de esta canción, y no solamente por bandas latinas, sino también por bandas de latitudes recontra lejanas como pueden ser Inglaterra. Hay un cover por DC Fontana que conocí hace, hace unos, unos años que está, que está bastante bueno. Sé que la canción también ha aparecido en una serie de Netflix que es Narcos México. Eh, y como un dato curioso es que Melcochita, el cómico, fue el que grabó la, la percusión, no la batería, sino la percusión que suena en una parte de la canción. Eh, si me preguntan por qué la escogí Más que por un tema también personal Porque la canción me gusta mucho Es porque creo que, aunque la letra puede ser un poco Bastante psicodélica Creo que Que musicalmente Estaba bastante adelantada para su época ¿no? Eh, acabo de decir que, fue, que es del año 68 Creo que es un completo temazo Y nada Vamos a escuchar un poco de ella Y bueno, eso fue Mezcalina. Escucho sus comentarios, señores.
1: Eh, escucha, Dios, sin palabras, hermano, en verdad. Qué señor tema, hermano, qué temazo. Eh, me parece curioso justamente el tema que haya mucha gente conocida que no, te, no pensarías que esté involucrada en él, como Melcochita tocando la percusión, como bien ha dicho Checho, o en todo caso Jean-Pierre Mañet tocando el saxofón. Eh, es una bandaza. Tranquilamente podría ser un tema hecho por Pink Floyd y, y pasaría. No, en verdad tiene un mucho más parecido a Grateful Dead, por el tema psicodélico. Pero qué señor tema, Diego, eh? de verdad, sin palabras. Buen tema peruano, no lo conocía.
2: Sí, completa y absolutamente psicodélico. Yo pienso que de haber sido tocado por cualquier otra banda, no sé, americana o inglesa, tendría un, un lugar un poco más alto en la cultura popular del mundo, ¿eh? no
0: solamente de Perú. Sergio, ¿tú qué piensas? Bueno, de todas maneras sabes que conozco esta canción. Es un temazo para mí, bueno, en realidad es un temazo para todos. Es un tema que todos deberían escuchar. Eh, del lado rockero es bastante power, bastante chévere. Pero también me vacila esta parte donde nuestro querido Melcochita, ¿no? Eh, se toca las tumbas. Eh, lamentablemente Melcochita no sale en los créditos del, del disco pero oficialmente los miembros han dicho que él sí ha tocado, ¿no? Me gusta mucho, no eh, tocaría siempre esa canción. Eh, es, un, es un himno, debería ser un himno nacional, poniéndolo de alguna manera. Y la letra también es interesante, ¿no? Porque incluso mencionan a Yaguarhuaca y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que es bien astral, es bien peruano, ¿no? Y, y te hace sentir lleno no de alegría. ¿no? Entonces, de todas maneras es un temón, es como una de las mejores canciones, no de día peruana, sino del, del mundo, para mí, así que acá con esa canción, claro, y está el, el solazo de saxo de Jean-Pierre Mañet, le da un nivel internacional de otro mundo, es un completo hit para mí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es escuchar la segunda canción encargada del doctor Carlos López. Nos va a presentar su canción. A ver, vamos a escuchar lo que tiene que decirnos.
1: Gracias, Checho. Yo he elegido la canción llamada Vengador Psicodélico del grupo peruano Manganzoides. Eh, la canción se encuentra es la, es la pista 4 del disco Radio Comodo del 2004. Eh, el grupo Manganzoides en su página está denominado como, lo dicen así, cinco monstruos con distintos pasados musicales se juntaron de, para hacer bulla en Lima, Perú, a finales del 96%. Eh, bueno, cuando, la canción pueden haber visto de que tiene mucha psicodelia, inclusive tiene una onda que hace recordar mucho a los Beach Boys. Eh, lo llaman como que rock surf, una cosa así. Eh, es un rock bien fuerte, es un rock de garaje y lo que hace justamente chévere de esta banda es el salvajismo con el que tocas. Vas a acordar mucho de Stooch, al grupo de hip-hop y también mezcla mucho rock clásico con punk, es una, es una banda bien paja, si pudieran profundizar en ella realmente les agradaría bastante. Tiene una, tiene una forma muy es una psicodelia bien extraña, extraña. extraña.
0: Verdaderamente es un temazo, la verdad Carlos no conocía esta banda, obviamente menos esta canción Y ni bien la escuché, eh, sentí una mezcla de varias cosas, ¿no? de varias bandas ¿no? Por ejemplo, el riff me sonó un poco a mí a Sex Pistols, pero mezclado con los Beach Boys que tú dijiste ¿no? Entonces este, creo que estos manes han mezclado todos sus gustos y han hecho una mezcla bien hecha Me gustó mucho ese sonido del teclado y bueno, por el nombre de la canción y por lo que dice de psicodélico, un poco regresando un poco a la canción anterior, también me hace recordar a Melcochita. ¿Por qué Melcochita? Porque con los Yorks cantó una canción que se llama Psicodélico, y tiene también un aire a esa canción. Como yo yo creo que ellos han escuchado mucha música y han juntado todo lo que les ha gustado y han hecho un tema con variados ritmos y sentidos, pero que... Se amalgaman juntos y hace un temazo. De todas maneras, como te digo, no la conocía, eh, pero creo que es un buen tema de rock peruano que, con total sinceridad, me da pena que no se conozca, porque es un buen tema. Y de repente es una buena banda, y tarea para mí, tarea para todos los que nos escuchan, es escuchar demás canciones de ellos, pues,
1: ¿no? Algo que quiero agregar, por cierto, es, eh, me faltó decirlo, el teclado se parece mucho al de Adors. Bastante. ¿Escuchas la tenacidad sí, sí, acabo, con la sí. que escuchan el teclado? Pareciera que fuera este. Me puede estar equivocando, Matt, Ray Manzarek. Me vas a acordar Manzarek. mucho a Ray Manzarek tocando el, el, tocando el teclado.
0: Sí, me acaba de decir Dador, de sí, también me, me acabo de acordar de el sonido del teclado.
1: te parece mucho Iggy Pop también. No sé qué opina el, 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 el doctor Diego o el doctor Diez para los amigos.
2: <risa> bueno, a mí no, no me hizo recordar tanto a, a Iggy Pop, la verdad, pero. No conozco, no conozco en, profundidad, en profundidad la obra de Manganzoides. Sí conocía la banda, por supuesto. Sé, sé que es una tremenda banda, banda icónica del rock peruano. El tema tiene bastante fuerza y bastante psicodelia, como comentas. Es, es, es muy buena la canción. Eh, los cambios que, que tiene a partir del segundo minuto también me parecieron buenísimos. Yo conocía al, algunos otros temas del, del otro álbum que que si mal no recuerdo se llama Dosis Completa o algo así de manganzoides, a mí a lo que me recuerda es, bueno, es un derivado de, de manganzoides que es a los protones, ¿no? que tiene una música, música bastante parecida, solamente que, sin, solamente que sin voces, no sobre todo con el tema de los, de los teclados. Eh, me gustó bastante, como comentó Sergio, es una pena que, que más gente no conozca, que mucha gente no conozca manganzoides o que no conozca en particular eh, a Vengador Psicodélico, a la canción Vengador Psicodélico, y sí, me gustó bastante. Yo creo que es un, un muy buen tema. Perfecto. Entonces, ahora vamos con la canción de Sergio.
0: Listo. Pone play. Bueno, esta canción se llama We All, de la banda La Agonía, más conocida por los hermanos Cornejo, Manuel y mi amigo Saúl. Te mando un fuerte abrazo, Saúl. Esta canción fue grabada en el año 69, luego de haberse cambiado de nombre esta banda de New Jagger Sound a La Agonía. Esta banda es una de las más características por tener un Hammond B2, el órgano Hammond B2, con su Leslie, que es el parlante que da vueltas, ¿no? que tiene sonido particular, ¿no? ellos estuvieron por muchos años ahorrando dinero para comprarse un órgano Hammond, pero no encontraban, justo para la feria del Pacífico vino la banda Marshmallow South Group y dijeron sí, se hicieron amigos de ellos, dijeron sí, se, se los vendemos, pero no pudieron vender porque habían eh, llegado con, con valijas diplomáticas, entonces no podían vender nada de lo que tenían, entonces se desanimaron un poco, y justo luego vieron que era, si no me equivoco, en el periódico que un alemán estaba vendiendo su jamón de remate porque se iba a ir supuestamente o algo así. Ahí mismo fueron y lo compraron y por eso tiene ese sonido que me gusta, ¿no? Tiene varias canciones donde el órgano tiene un papel importante. A partir del año 69 aproximadamente es donde usan el órgano. Las canciones que son anteriores, como el New Yorker Sound, son canciones más rockeras sin órgano. Aquí ya comenzaron a tener el órgano y el que tocaba el órgano o el teclado era Carlos Salom y a él lo conocieron en La Punta, y el, este chico, el chico Carlos Salón vivió un poco lejos, vivía en Barranco, por eso le decían El Barranquino, y en la canción lo, lo, lo vocean, no lo llaman, ¿no? I know, I know Barranquino le dicen, ¿no? están, se están refiriendo a él. Y eh, saliendo en 69 como un disco de 45, o sea, dos lados, ¿no? cada canción, y también sale en el Etcétera, su álbum más conocido del año 71, ¿no? pero sale como una canción bonus, es una canción que me gusta bastante, este, créeme, créeme que he sufrido porque me gusta mucho esta banda, les recomiendo a todos que la escuchen, y bueno, al final decidí esta, que es la que, con la que más me identifico, creo yo. Y siento que se tiene un aire a Cream o mejor dicho, Cream tiene un aire a ellos.
1: Eh, bueno, como te dije, eso de Cream te lo dije antes, le este, dije tras bambalinas. Eh, efectivamente la canción es White Room, es, es idéntica a White Room. No sé, no sé, no sé si, si, lo, si... O sea, si le podemos acumular, en verdad pareciera que no sé quién ha copiado a quién, pero fuera como que un homenaje a White Room. Es más, hasta el solo de guitarra se parece a la canción de White Room de Cream. este Sin embargo, el tema es fresco. El tema más, más las historias que has contado me parece súper interesante. Buen tema, pero no sé si está homenajeando a Cream o... O, o no sé, pero se parece bastante. No sé, no sé qué opina Diego...
0: Este, bueno, White Room aquí, bueno, el internet sale que salió en el 72, pero se fue grabada en, entre el 67 y 68, más o menos cuando fue grabada esta, ¿no? Porque salió en el 69 la acá también.
2: Sí, um, gran banda La Agonía, uh, a mí me gusta mucho, la conocí hace, hace unos años ya, creo que es un temazo. Eh, a diferencia de lo, que, de lo que menciona Carlos, a mí me, me evocó bastante a, a, a Jimi Hendrix. La guitarra me parece más, más de Hendrix que de Clapton. Eh, pero sí, me imagino que Sergio la tuvo bastante difícil porque el álbum donde está esta canción es un tremendo álbum. Así que pienso que ha sido una decisión bastante difícil porque es un, un gran tema dentro de un álbum que contiene bastantes grandes temas.
1: Me parece más chévere que esa canción que se llama The Sandman, de esta misma banda, El Agonía, está en un disco que se llama Rehearsal o bueno... Creo que son como que prácticas que han hecho.
0: Sí. Ensayos. Sí, 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 sí. sí. ¿Tiene que, no, era... me parece más chévere que,
1: que We
0: All. De, de la misma época de We All es la canción es World Full of Nuts. Claro, que es, más, no. es más loca también, ¿no? Y técnicamente creo que es la más avanzada, pero eh, We All me gustó más. no Me, me identificaba más. Creo que también por el decir Barranquino nada más, ya me, me, me hizo sentir más ahogar también. ¿no? Es lo que me gustó. Esa, esa que dices,
1: The World Full of Nuts, se parece mucho una, a Frank Zappa. Por la forma como la canción me vas a acordar mucho a Frank Zappa. Algún día ponemos hacer un top 3 de Frank Zappa para que lo conozcan si no lo conocen. Es un, un, señor, un señor tipo, de verdad, Frank Zappa.
0: Bigotón también.
1: Bigotón, Y puta, genio. ¿eh? puta Qué buenas canciones. Buenas sí. no,
0: una, una cosa interesante de esta canción, de esta World Full of Nuts, es que usaron para la voz un pedal o un efecto de voz que luego no lo grabaron y luego el, el ingeniero les dijo, oye, ¿y ¿qué hicieron? Ah, usamos ese pedal que estaba ahí, y luego no lo encontraron, nunca más supieron cómo hicieron ese sonido. Ah, sí. Y la canción que digo hoy nos dio hoy día, la mezcalina fue grabada, si no me equivoco, en el mismo estudio, en el MAG, que si no me equivoco quedaba cerca de la, de la Plaza 2 de Mayo, o la Avenida 2 de Mayo, que era donde tenían una fábrica de vinilos y ahí tenían un estudio de grabación, ¿no? Bueno, yo creo que debemos votar, y creo que sin lugar a dudas, el tema de Diego es el ganador, ¿eh? Sí, la canción Mezcalina es, es bastante completa, ¿no? Como dije, tiene tanto rock como algo de, no vamos no sé a explicar, de roots o raíces, por el tema de esto de las tumbas y todo, todo este tema un poco más ancestral, de repente místico se siente. Entonces, yo diría que sí, de arranque, ¿no? Es una de mis canciones favoritas también, así que yo creo que es la número uno y creo que está... Bueno, si Carlos lo dice, yo también, y Diego la propuso, es la, la ganadora.
1: Sí, yo, yo me quedo pegado con la canción, la estaba escuchando varias veces, es un señor tema.
2: Un señor un tema, señor. efectivamente.
1: Dato curioso, perdón, Diego, que te corte. Dato curioso, esa banda Traffic Sound viene también, viene Chapa, integrante de Damat. Cuando Damat se desintegra, eh, pasa, dos, dos de ellos pasan a ser integrantes de Traffic Sound.
2: Correcto, correcto. A mí me parece que Mezcalina es una canción que contiene el ADN de mucho de lo que después se hizo en este país, ¿no? Eh, tiene, tiene un saxo, tiene teclado, tiene tumbas. Creo que ha servido directa e indirectamente como fuente de inspiración para, para muchas cosas que vinieron después, ¿no? Tomando en cuenta que es un tema sesentero y, bueno, ya estamos a más de 50 años de, de ahí, ¿no? Un temazo y, bueno, qué gusto que les haya agradado nada, ¿qué tema
0: tenemos para la próxima semana? Sergio, cuéntanos. El tema para la próxima semana va a ser Top 3 Solos de Intar.
1: No, no se olviden de escuchar las canciones completas en nuestra lista de Spotify.
0: Nos vemos la próxima semana.